0: Bom, gente, para fechar a edição de hoje, eu tenho uma entrevista importantíssima. Vocês sabem bem que ontem tivemos episódios graves aqui no Rio de Janeiro relacionados às milícias. né? E hoje a gente vai conversar com um especialista nesse tema. Eu cumprimento do outro lado da tela o sociólogo e professor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves. O professor José Cláudio, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Anderson Gomes e todos os internautas e espectadores de vocês aí.
0: Mais uma vez, um prazer contar com a sua participação aqui, Zé Cláudio. Zé Cláudio, que já nos ajuda aqui há muitos anos, dialogando a respeito dessa dinâmica relativa às milícias. É sempre uma honra contar com a sua participação. Zé Cláudio, é, mais uma vez a gente traz esse tema à tona, porque o Rio de Janeiro foi alvo aí de um cenário de guerra na tarde de ontem. Né? A morte de um miliciano provocou um verdadeiro caos na Zona Oeste da cidade. 35 ônibus e um trem foram queimados, amando de criminosos daquela região, que já é o dia com mais coletivos incendiados na história da cidade, segundo a Rio Ônibus. Entre os coletivos queimados, 20 eram de operação municipal, 5 do BRT e outros de turismo e fretamento. Outros veículos e pneus também foram incendiados, fechando diversas vias em bairros, como Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Sepetiba, Cosmos, Recreio, Ioaíba, Barra da Tijuca, Tanque e Campinho. Mais cedo, em uma troca de tiros no bairro de Santa Cruz, o Zé Cláudio, policiais balearam, policiais civis, balearam Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão e sobrinho do tal Zinho, que é chefe da maior milícia aqui do Rio de Janeiro. Ele ainda foi levado lá para um hospital, mas não resistiu e morreu. Zé Cláudio, os moradores e pedestres ali que estavam naquela região relataram um cenário, um quadro de horror. Não é por menos, né? evidentemente. A cidade parou por conta dessa ação dos criminosos. Bom, eu queria que você comentasse, né, Zé Cláudio, essa demonstração de força desse grupo miliciano ontem. Se você considera que os cariocas viraram aí refém dessas milícias, e também o que, é que representa a morte desse Matheus da Silva Rezende, o tal do Faustão, para essa estrutura criminosa, Zé Cláudio.
1: Então vamos lá, Anderson, é muita coisa, né? <risos> muita coisa pra gente dar conta. Esse é um cenário que está se desdobrando, Anderson, desde a morte do tio do do Faustão, né, do Matheus, ele ele é morto, o Eco, né? e era chamado assim, o bonde do Eco, né? essa milícia, ele é morto em junho de 2021. Então, a partir dessa morte, você começa a estabelecer grandes disputas internas a essa milícia. Então, inicialmente, havia uma disputa do Zinho, né, do, do Luiz Antônio, que é o irmão, com o Tandera, essa disputa se resolve de alguma forma, acho que o Tandera sai um pouco de cena e o Zinho passa a hegemonizar, mas depois foi se abrindo, dentro dessa estrutura mais ampla do Zinho, domínio dele, outras dissidências e outros conflitos internos. Então, inicialmente, a gente tinha um cenário de fragmentação, e esse cenário ainda está rolando, ainda tem vários confrontos se montando nessa estrutura. Aqui, por exemplo, Em seropédica, você tem o Tauan, que é uma outra liderança que vai decidir do do Zinho e vai estabelecer. A morte do do sobrinho, então, do Eco, né? desse Faustão, Matheus, alguma coisa, ela está dentro desse cenário de disputas internas que vem se prolongando. Quando ocorre uma morte de uma liderança assim, normalmente é esse cenário mesmo que nós temos. E aí a gente fica se perguntando, aí já vou respondendo várias questões que você me colocou. Esse cenário de morte de lideranças, isso isso é uma prática da estrutura policial de confronto e morte como solução. Só que essa é a grande ilusão na qual nós fomos mergulhados pela estrutura de política de segurança pública. Não só uma ilusão, não é só uma grande ilusão, isso é a grande jogada, vamos dizer assim, de toda a estrutura de segurança pública em cima si, com o que trabalha com as mortes como uma possibilidade, na verdade, é uma possibilidade para ocultar várias outras dimensões que estão ali. Então, normalmente, esses mortos, como o Carlinhos Três Pontes, que era um outro tio do Faustão, que foi o primeiro a ser morto, depois o Eco e agora o próprio Mateus, ah, essas mortes elas servem para ocultar muitas coisas, ele, normalmente a gente vai atribuir a essas pessoas grandes lideranças, que eles são os grandes assassinos, a mídia toda vai circular em torno de quantos ele matou, como ele era cruel, a maldade dele, como que ele se articulava, quais os crimes que ele cometeu, e nós ficamos passeando nesse cenário, achando então que ma- melhor é matar, né? bandido bom e bandido morto esse é o grande lema e é o grande mantra dessa estrutura de segurança pública só que por trás do Zinho por trás do Carlinhos Três Pontes por trás do Faustão existe um conjunto de acordos quais são os acordos? os acordos que vão transformar cada área dessa de domínio de milícia numa área de interesse interesses econômicos porque eles trabalham com todo um mercado de legalismos e de ilegalidades que dão muito dinheiro eles têm controle territorial militarizado, então eles vão controlar minuciosamente todas essas áreas. Essa ação de ontem expressa isso. Eles conseguem atingir um leque imenso territorial, você viu aí o tamanho do território, é gigantesco, com ações de incêndios. que estão... Eles têm uma, uma organização, uma orquestração disso com muita competência, porque eles controlam o chão da rua dessas localidades todas e eles então, quando você mata uma liderança, como matou o Eco como matou o Mateus, você abriu um edital normalmente eu vou falar isso que edital é esse? só vai permanecer nessas localidades dominando quem oferecer mais por que, que o edital é aberto agora, o oh, oh, oh Anderson Gomes? Ano que vem são as eleições mais decisivas desse país. Não não é as eleições para a presidência da República, Senado, governo federal, governadores, nada disso. As eleições mais decisivas, porque esse é um país municipalizado, a estrutura de poder local é que define as coisas. O, O Lulinha ou o Bolsonarozinho, nenhum dos dois são zinhos, mas eles só vão se estabelecer, o Bolsonaro não, porque ele não pode mais foi caçado, mas qualquer um que venha na esteira da extrema-direita ou da esquerda, seja quem for, só ganha lá na frente, não é isso? Em 2026, dependendo das dimensões de 2024, é assim que é o Brasil. Então, a morte desse cara nesse momento é um edital aberto, só permanece quem é estabeleceu os acordos e as relações de interesse para os grupos que estão no poder. E aí são diferentes grupos disputando esse cenário agora. Por isso, essa manifestação de força. Essa manifestação de força era previsível por quem matou o, o, o Faustão? Muito provavelmente não. Mas é um jogo que está sendo jogado. Então, quando você faz uma operação nesse cenário para matar alguém, para atribuir a ele, a responsabilidade, dessa estrutura toda... ocultar todo mundo atrás da morte dele... e dizer, está vendo, nós estamos resolvendo o problema. Quando você faz essa, essa, essa movimentação toda... no fundo é... que interesses daqui para frente eu vou movimentar? Me parece... isso é um cenário que eu venho acompanhando... que quando lá em 2020... então antes da morte do ECO... um ano... um pouco menos de um ano antes da morte do ECO... você teve uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da polícia civil aqui na Baixada, é, em outubro. No dia 14 e 15 de outubro, ocorreram 17 assassinatos, aqui, assassinatos da polícia aqui na Baixada nessa operação. 5 em Nova Iguaçu, 12 em, em Itaguaí. Ali, naquele momento, essa estrutura miliciana absorveu as mortes. As mortes fizeram parte de uma ruptura, mas é uma ruptura que compreende acordos que vão rolar dali para frente. Me parece que agora o Zinho dá sinais de que esse acordo não vai ser mantido. Nós vamos também cobrar uma dimensão para essa estrutura toda aqui, para quem a gente trabalha, para quem a gente serve, e essa dimensão vai ser mais cara, e o caro é isso, eu vou transformar a vida do Rio de Janeiro num caos se vocês continuarem nos matando e matando. Então, na estrutura de poder político, poder de segurança pública, da estrutura de segurança pública, Parece que agora começa a ter um jogo de cena de duas grandes forças. A estrutura militar, a estrutura que está dentro da estrutura de segurança pública, que vai contar com os agentes de segurança pública que fazem funcionar todo esse mecanismo a partir dos interesses de governo de Estado, de deputados estaduais, tudo tudo rola, de prefeituras e de, vere... de câmaras de vereadores, tudo isso está... Se você, eu digo para você, Anderson, que um grupo armado permanece numa uma localidade por 10, 20, 30 anos, estou dizendo que você só entra lá, só faz alguma coisa lá dentro com a complacência, o beneplácito e o acordo com essa estrutura de grupo armado. Então, o que está sendo jogado hoje é que acordos de grupos armados vão se estabelecer para o ano que vem. E, a meu ver, o Zinho está dizendo o seguinte, eu não aceito mais os acordos que vocês fizeram comigo e a forma como eu tenho pagado esse acordo. Eu agora quero outras bases de negociação. Tanto é que ele fez um movimento, antes desse, desse quadro de ontem, um movimento muito mais ousado de aproximação de uma facção que jamais milícia alguma se aproximou dela, que é o Comando Vermelho. Essa facção sempre foi uma facção refratária e em conflito mas os interesses econômicos e políticos do próprio Zinho para sobreviver como liderança diante de uma disputa interna fez com que ele avançasse num outro cenário de relações agora com o Comando Vermelho. Uhum. Então, essa, estou falando para você de vários cenários que estão se abrindo, são várias portas que se abrem simultaneamente, nos apresentando uma conjuntura muito mais complexa. Por outro lado, você tem a recente mudança do secretário de Polícia Civil, onde se tirou o torre e colocou o Marcos Amin, uma espécie de influencer da Polícia Civil, que agora adora participar em programas televisivos, uhum. adora dizer que a estrutura de segurança está na mão dele. É um cara que esteve à frente da chacina do Jacarezinho. Uhum. E é um cara que se propõe essa estrutura de bandido bom e bandido morto, articulado com o Márcio Canela, um cara já envolvido com outras dimensões lá de Belfort Rojo, Exato. estruturas também de grupos armados. Então, estou falando de um tabuleiro de xadrez hoje muito mais complexo, onde cada movimentação dessa, ela vai implicar em várias outras movimentações. Agora, as Forças Nacionais de Segurança chegaram no Rio de Janeiro, não querem participar de operações de grandes confrontos e de vítimas, porque querem se respaldar e não sujar suas mãos de sangue, mas, por outro lado, eles estão dentro desse tabuleiro também jogando. Então, você já viu, nós estamos num cenário muito mais complexo, que está se desdobrando muito rapidamente na na nossa frente.
0: Não é isso? Tudo isso faz parte, como você muito bem coloca, dessa dinâmica da política aqui no Rio de Janeiro. Você citou essa, essa situação da nomeação do Marcos Amin como secretário é, de Polícia Civil, e a gente tratou disso aqui no programa de hoje, justamente essa manobra que foi feita lá na LERJ para dar condições para que o Marcos Amin assumisse lá o posto a partir da indicação do Cláudio Castro. Cláudio Castro é o nosso governador que está na mão, tá nas mãos aí dos deputados estaduais lá na Alerj, o Ricardo Boris fez esse comentário aqui com a gente no dia de ontem. Agora, o, 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 Cláudio, o Zé Cláudio, você, você trata isso é, como uma, uma disputa dentro de um tabuleiro político. Você observa a esquerda é, disposta a participar desse jogo de acordos com as milícias é, nas eleições do ano que vem? Como você disse aqui, isso tudo está relacionado com o processo eleitoral. A esquerda está disposta a participar e a fazer esses acordos com as milícias no Rio de Janeiro para assumir o comando da prefeitura?
1: Até agora eu não vi sinalizações nessa direção, o Anderson Gomes. É... Há uma, uma história, eu acompanho essa história porque eu sou um dos fundadores do PT aqui no Rio de Janeiro, atuei na Baixada Fluminense por muitos anos e depois eu eu fui para o PSOL e acompanho também, acompanhei, de certa forma, também a a organização e o funcionamento do PSOL. Na verdade, não tem uma sinalização muito clara de que a esquerda vai participar desse jogo. Pode ser que sim. Eu acho que o caminho que ela normalmente faz é um caminho menos explícito. Ela, Ela vai fazer toda uma base discursiva de necessidade de mudanças, coisas meio que não tão fundamentais ou tão essenciais para a mudança do cenário, ele faz um conjunto de acordos, vai fazer um discurso mais brando, não vai se se envolver com isso, mas, por outro lado, tem que se atentar muito para o conjunto de relacionamentos que essas pessoas da esquerda vão fazer. Então, muitas vezes passa por uma aliança, por uma negociação, recentemente nós vimos alguém que se estabeleceu como grande paladino na luta contra contra a milícia, indo trabalhar no ministério, controlado por uma miliciana, ou por alguém vinculado à estrutura miliciana, enfim. Esses jogos de interesse são muito comuns e são feitos pela esquerda, isso eu já vi. Eles não explicitam isso, eles não fazem divulgação e não fazem estabelecimento de coisas muito visíveis, mas lá no finalmente você tem aproximações, você tem acordo, você tem silenciamentos. os silenciamentos às vezes são muito piores do que a a explicitação de um acordo, porque a coisa fica velada e você fica vendido, você não consegue avançar de forma alguma naquele, naquele, naquele projeto, naquele propósito, então é assim que eu vejo, eu sempre tenho visto a esquerda e de certa forma acompanha já há algum tempo.
0: É eu te questionei a respeito dessa possibilidade da esquerda entrar nesse jogo, digamos assim, porque a gente vem tratando justamente uh, a respeito dessa, desse, dessa construção que foi feita durante uh, a campanha eleitoral do ano passado pelo governo Lula para conseguir espaço aqui no Rio de Janeiro. Né? Você inclusive conversou com a gente esse acordo Sim. que foi construído lá com o Fachinho, prefeito de Roxo. Belfor Roxo, que é a cidade também desse Márcio Canela que tem atuado lá na deputada estadual eleito, tem atuado lá na, lá na LERJ em, em torno disso, enfim, foi, foi esse o motivo do meu questionamento. Hum, Já, Cláudio, sim, eu sim. tinha outras questões para tratar aqui contigo na nossa edição de hoje, mas você está com compromisso agora, às 10 da manhã? Não, não,
1: tá não lá. o compromisso caiu. O compromisso Opa. caiu.
0: Ah, caiu? Ah, então eu vou seguir um pouco mais aqui explorar <risos> um pouco mais, né, Cláudio? Faça questão, eu queria
1: falar, inclusive, uma coisa, o Anderson, para aprofundar isso você falou. O, essa abertura de negociação que o Marcos Amin entrou para ser secretário de Polícia Civil, ela está no bojo de uma negociação muito maior, muito mais ampla. O Cláudio Castro enviou para a Alerge uma proposta de transformar os fundos especiais, né, os fundos especiais do governo, fundos de várias áreas, da área de habitação, de várias outras áreas, de dinheiro que não foi utilizado, olha, veja bem o que eu estou falando, de dinheiro que não foi aplicado, utilizado pelo governo do Estado, ele quer juntar esses fundos e ele mandou essa mensagem para a Assembleia Legislativa, dizendo que simplesmente esse dinheirinho, são 4,5 bilhões de reais, ele quer jogar para pagamento de qualquer qualquer coisa dentro do, do governo do estado, ou seja, para pagar salários, pagar qualquer coisa que eles tenham interesse. Quando você fala que o, o, o que o Castro está na mão dos, dos deputados estaduais, isso aí não não é tão bem assim. Ele ele se esbota na mão deles para que eles possam retornar para ele alguma coisa. Então, na verdade, é um jogo de tomar lá dar cá que sempre existiu. Então, o Amin está nessa nessa partida agora, nesse momento do tabuleiro, em função de abrir novos campos, como o secretário da Polícia Militar, como o secretário da Estrutura Penitenciária, né, da da Secretaria de Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Enfim, é muita grana envolvida nessas indicações todas. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo desde a semana passada esse desdobramento, esse confronto com, com a milícia do Zinho, é tipo assim: nós vamos confrontar, confrontar os primos pobres dessa história toda, que nos ajudam muito, porque eles são as buchas, você pode matar e dizer que nós estamos lutando, e ao mesmo tempo eles são os caras que estabelecem o controle territorial para nós. Uhum. Então, é um cenário, e ao mesmo tempo, isso lá na ponta, você tem na lege 4,5 bilhões de reais para serem negociados. Então, você imagina o que eu estou falando, são estruturas que vão se sobrepondo com diferentes interesses e disputas internas que vão estabelecer um cenário que, a a princípio, você olha assim e fala pô, estamos no caos, nós estamos encurralados, nós fomos sequestrados nesse estado, mas na verdade é algo muito bem orquestrado, é algo que está sendo jogado e a gente no meio desse cenário fica achando, não, isso não é assim, é é o fascínora, é o É o Zinho que tem que ser morto e perseguido agora e preso. Essa é uma questão de honra. Na verdade, é tudo. Uma grande novela, uma supernovela com a qual nós fazemos parte dela e jogamos isso, e jogamos esse jogo, um jogo muito mais complexo, e não sabemos, certamente, como isso vai se desdobrar e nem o nosso papel, porque é um papel muito frágil também. As jogadas por cima de Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Prefeituras, Câmara de Vereadores, você tem ideia, as Câmara de Vereadores agora eles começam a fazer indicações... Já, já começaram, já há muito, há, no meio do ano começa, ou até antes, fazer indicações, por exemplo, para terceirizados das prefeituras, para as OS que trabalham na área de saúde, todos são nomes que vão ser trans, mudados agora em função de indicação de vereadores já para compor a eleição do ano que vem, os votos para o ano que vem. Então nós estamos no meio desse cenário. E aí você fala assim, mas e aí? Aí Força Nacional vem... A Força Nacional ela está olhando isso, não sabe bem direito o que fazer, fica nos portos, na rodoviária, nos aeroportos, diz que vai fazer apreensão, aí apreende lá, pega na polícia civil duas grandes operações, aí vai indiciar aqueles policiais, vai prender policiais envolvidos com cargas de droga. Mas isso aí é a casquinha da ponta do iceberg, o Anderson Gomes. A coisa é de uma profundidade, de uma complexidade, a quantidade que está sendo movimentada, que vai bater junto lá com os bilhões que estão rolando na alerta. Então, nós ficamos no meio de, de grandes movimentações de capitais e de interesses, nós somos sanduíches, os caras estão comprimindo a gente, a gente fica no meio... De... E aí vem uma mídia que vai dizer... não o delegado tal está certo, o fulano, o fulano de tal, o comandante está correto, esses caras é que têm a voz, a voz na mídia dada para eles, como se eles fossem a voz da verdade, mas eles são os caras mais envolvidos no tudo, então, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje.
0: É, interesses econômicos muito intrincados que estão colocados em relação a todo esse processo, as milícias exploram economicamente essas regiões, você vem traçando isso, esse quadro, com muita precisão ao longo dos últimos tempos, os interesses estão colocados em torno dessa disputa, a venda de serviços lá nessas regiões que são comandadas pelas milícias, enfim. Agora, o, o, o Zé Cláudio, o governador Cláudio Castro ele disse ontem que a morte desse Faustão foi um duro golpe nas milícias e ele afirmou o seguinte, abre aspas, <risos> o crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado fecha aspas. A pergunta que fica é a seguinte, as milícias já não desafiaram o poder do Estado há muito tempo, ô Zé Cláudio?
1: Na verdade, as milícias não desafiam o poder do Estado, porque aquilo que na fachada, para nós, aparece como um desafio, um confronto, na verdade, são os acordos que estão rolando. Então, as permanências vão sendo costuradas. Mata-sezinho, mata-se Zinho, mata-se se fosse morto, né? ou mata-se o Eco, mata-se o Faustão, seja lá quem for, eles vão transformar como o próximo troféu, é o próximo Lampião. né? Então você tem que ter um Lampião para cortar a cabeça. Essa é a prática dos militares, das Forças Armadas, e é a mesma prática da estrutura de segurança pública. Isso hegemoniza o país como um todo se estabelece inimigos a serem mortos. Só que por trás disso que ele diz, ele diz essa bravata aí, não, ninguém vai nos confrontar, nós vamos matar qualquer um que ouse nos nos responder, nos ameaçar, no fundo isso é uma grande fachada, no fundo está rolando ali um monte de acordos, esses caras permanecem, se morte de liderança resolvesse, nós já tínhamos resolvido há muito tempo, nunca se resolveu, por quê? Porque por trás da morte, daquele fascínora assim construído, quando você vai olhar essas figuras, elas são figuras construídas nessa estrutura de segurança pública também. Então são construções de inimigos que você tem que abater. Quando você vai olhar, eles vão permanecer, essa estrutura permanece, ela prossegue, ela nunca é suficientemente destruída, por quê? Porque ela vai ser protegida pela estrutura de segurança pública e do Estado. Os acordos vão rolar, esses grupos já estão funcionando no Rio de Janeiro, eu calculo, né? desde a década de 50, eu peguei mais da, da década de 60 para cá, então estou falando de cinco. Seis décadas de funcionamento de grupos armados nessas localidades. Claro que agora eles já ganharam, estou falando de seis décadas, seis décadas de crescimento. Com, com variações. Quando surge, por exemplo, os grupos armados das facções do tráfico, no final dos anos 70, mais expressivamente Comando Vermelho, aí já tem uma, uma outra configuração com uma variação nesse meio que você tem que olhar. Por que que hoje é interessante para a milícia e para a estrutura policial, por exemplo, em algumas localidades dominadas pela milícia, como era Rio das Pedras, Muzema, Gardenia Azul, Itaiangá, áreas que eram hegemonicamente milicianas, por que que agora o Comando Vermelho entra? Entra porque está oferecendo muito mais dinheiro e porque é mais jogo fazer acordo com o Comando Vermelho do que com a estrutura miliciana, porque a estrutura miliciana fragmenta tudo, tem o envolvimento dos agentes do Estado também na estrutura miliciana, então é mais jogo eu fazer acordo com uma facção e ganhar tranquilo a minha grana no acordo que vai ser selado e fechado do que eu ficar negociando o tempo todo com vários grupos que estão envolvidos diretamente com a estrutura de segurança pública do Estado então são cenários quando você fala essa coisa do confronto com o Estado, isso é só um discurso, isso é a imagem vendida. Quando você olha uma imagem de confronto, Anderson, de morte no Jacarezinho, de morte no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, de assassinatos na Maré, de operações policiais, quando você olha isso, nunca olhe para esse fato como um confronto. Isso aí são grandes jogadas e acordos que vão aparecendo... Para a gente, como ah, a polícia está combatendo, o Cláudio Castro é duro, nada, isso é tudo grande fachada, porque depois você vai ter as negociações, negociações que passam por alege por prefeituras, por câmara de vereadores, essas negociações vão estabelecer novos patamares e isso vai continuar funcionando, por isso segue, as mortes vão ocorrer, aquilo que parece um confronto sempre vai estar em confronto, permanentemente, todo mundo fica preso nessa loja, mas ninguém percebe a grande continuidade, a grande permanência e como é que isso vai funcionando, por isso cada vez é mais forte. Você não vê isso arrefecer, você vê crescerem. A manifestação de 35 ônibus incendiados é a expressão dessa força, e isso vai continuar, isso não vai desaparecer.
0: Para gente, a gente fechar aqui, Zé Claudio, como você muito bem coloca, o, o poder político ele opera em conjunto com essas facções eh, milicianas eh, aqui no Rio de Janeiro, enfim, há um interesse conjunto aí dessa operação desses grupos diante disso eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que essa operação houve ontem lá no em Santa Cruz se coloca os agentes da Draco e da Core atuaram ali numa ação isolada como é que isso se coloca nessa dinâmica e outra você vê uma alternativa diante desse quadro onde o poder político opera abertamente ao lado desses grupos milicianos para manter essa lógica? Há uma possibilidade de superação desse quadro do poder das milícias operando juntamente com o Estado?
1: Eu não sei se a gente pode pensar numa superação tão a curto prazo disso. Ao meu ver, isso é uma estrutura que, como falei, são, são cinco, seis décadas e ela vem se aprofundando. E mesmo com a entrada de um novo governo federal, novo, com novas possibilidades de tentativas de controle sobre isso, eu não vejo essa estrutura refecer. Eu percebo que ela faz modificações e ela faz conexões. E o que me parece que o governo federal hoje ele pouco tenta se distanciar disso para não se comprometer e não se envolver tão pesadamente. Esse cenário ele é propagado para o país como um todo e ele em cada localidade do, do Brasil ele vai funcionar com uma forma pode não ser como milícia, mas são jagunços, são grupos de matadores, de grupos de extermínio, são estruturas armadas, legais e ilegais simultaneamente, que vão funcionar de acordo com o coronel, o latifundiário, o dono do agronegócio, o dono do empreendimento imobiliário, a mineradora, os traficantes de de mineração, de drogas e traficantes de, de madeira, de tudo que você possa imaginar, as carnes exóticas, enfim, os agrotóxicos, que hoje viraram uma grande mercadoria. Em cada região do Brasil, você vai ter disputas de terra, disputas de interesse, como a gente viu lá na Bahia, de áreas industriais pesadas, com interesses pesados, envolvidos em grandes projetos, tudo isso são cenários que estão se movimentando para as eleições municipais. Eu não vejo como o governo federal até agora ele vai alterar isso. Ele faz o, o, o Flávio Dino tem muito discurso, né? Ele parece o Capitão América, né, Os, dos Vingadores, ele é um cara profissional, ele vai resolver isso. Mas na verdade eu olho e vejo assim, cara, isso é insolúvel a curto prazo. Então, se a gente quer pensar, mas o que é isso que a gente fica imaginando, né, Anderson? É, como sair disso? Como você vai sair disso? Se você quer iniciar um caminho de saída disso, primeiro você tem que ir para conversar, ouvir as pessoas que estão diretamente atingidas, mas ouvir sem ter como intermediário essa estrutura armada toda de controle territorial. Então, é um, é um exercício muito difícil. E não só ouvi-los, mas transformá-los em atores, o que é mais difícil ainda, porque você teria que protegê-los dentro dos territórios onde eles atuam, para que eles possam ter uma outra perspectiva de organização e de funcionamento. Então, estou falando de uma prática que, na base, ela é muito complexa, precisaria de ter reflexões sobre isso, como você vai ter, teria que buscar aliados, vários aliados nesse território, para que você pudesse, pode ser igreja, pode ser terreiro, pode ser associação de moradores, teria que buscar liderança, quem são aqueles que estão dispostos a fazer uma diferenciação nessa estrutura de poder, como protegê-los como transformá-los em grupos que disputem nesse espaço, não uma disputa aberta, porque é suicídio, mas uma disputa de proteção para essas pessoas, de novas possibilidades, e, ao mesmo tempo, se isso não é possível, como garantir, então, não indo lá matando, não ter, sei você ir lá matar o falso, isso é, isso é brincadeira, isso é palhaçada, você tem que ir lá para proteger, você tem que ir lá para garantir, você tem que ir lá para investigar, você tem que prender essas pessoas... Pela investigação, pela informação, você tem que acompanhar a movimentação financeira, de, movimentação patrimonial nesses territórios dessas pessoas, para você saber quem são eles. E aí você vai certo nessas pessoas, você não vai matá-los em confronto armado, você vai fazer estruturas de captura e de bloqueio desses bens e dessa estrutura que sustenta essas pessoas. Então, é, uma, é um trabalho muito mais difícil que ninguém quer fazer. porque não quer fazer é porque tem interesses envolvidos nisso, Anderson. Então, na verdade, quando a gente vê uma estrutura armada, permanente, num território, sei lá, três décadas, como é o caso da miliciana, ou quatro décadas, você sabe que tem interesses ali colocados. Então, uhum. como pensar essas modificações? Ah, o governo federal teria que fazer um programa com jovens em sala de aula à noite, nos finais de semana, para atividades socioculturais, não para aula comum, para pensar e perceber o mundo de outra forma, passe livre para ele chegar nessas escolas, funcionários para abrir e fazer funcionar essas atividades, acompanhamento psicológico, assistência social, P- renda, você tem que fazer programa de primeiro emprego e renda, você tem que fazer trabalhos de urbanização nessas áreas todas. Então, aqueles 47% do orçamento que você dá para a troika que manda no país, para banqueiro, agronegócio, empreiteiras, para os donos do Brasil... Esse, esse 47% do orçamento da União vai virar e você vai dizer não, eu vou dar esses 47% agora para um programa de acompanhamento social para disputar com esses grupos armados. O governo vai fazer isso? A minha pergunta é qual é o interesse político para fazer esse projeto? E isso é que seria a única coisa que nós poderíamos fazer de mais concreto para alterar tudo isso. É claro que isso teria que ter o um acompanhamento da estrutura de segurança pública nesse projeto como um todo. Outros países fizeram isso, nós somos capazes de fazer? Até agora não, não houve sinais nessa direção.
0: É, cerca de 70% do território aqui do Rio de Janeiro são comandados é, por essas estruturas criminosas. Zé Cláudio, uma última e rápida pergunta aqui para a gente encerrar. A solução para esse problema passa também pela desmilitarização das polícias?
1: Eu, durante um tempo, Anderson, eu acreditava nessa dimensão da desmilitarização mas ela é insuficiente. Hoje eu olho para isso e percebo que ela não daria conta. conta. Nós temos que ter uma identificação e a configuração de uma outra estrutura de segurança pública absolutamente. Não adianta você desmilitarizá-la. Ela não responde a esse projeto. Ela tem muito facilmente a capacidade de desviar, de reconfigurar, e de mudar e atingir aqueles que querem fazer mudanças por dentro. Há uma cultura institucional dominante, hegemônica, e é muito difícil. Você teria que identificar dentro dessa estrutura de segurança pública aqueles que de fato não compactuam, não correspondem, não estão diretamente envolvidos e que queiram, de alguma forma, fazer uma reformulação absoluta e total. Isso é muito difícil, você teria que reconstruir praticamente essas estruturas de segurança, ou você teria que fazer constrangimentos e controles sobre ela, e aí você vai pagar um preço, tem que identificar como fazer esse controle e essa reconfiguração sobre ela como um todo. E aí poderia ser, mas mesmo assim eu sou pessimista, acho que nós estamos numa sinuca tão grande, que teria que fazer uma modificação muito mais profunda. Hoje, não, não vejo com tanta facilidade assim, simplesmente uma desmilitarização, tem que ser algo muito mais profundo.
0: É, é isso. É lamentável todo esse quadro que a gente vem enfrentando, mas, enfim, a gente precisa, acima de tudo, trazer luz a essa questão e a gente conta com o senhor, com a sua participação, professor Zé Cláudio, aqui, ilustre participação para acompanhar, para analisar todo esse processo. O senhor, que há décadas estuda essa questão das milícias aqui no Rio de Janeiro, é sempre uma honra recebê-lo aqui no programa, professor Zé Cláudio. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre.
1: Obrigado a você, Anderson Gomes. Uma honra para mim também estar nesse programa com essa audiência e com essa capacidade de reflexão, de debate. Muito obrigado.
0: Obrigado, Zé Cláudio. Um abraço para você. Um abraço.
1: abraço.
0: Conversamos aqui mais uma vez com o professor José Cláudio Souza Alves. Professor Zé Cláudio, que é sociólogo e dá aulas lá na Universidade Federal, rural do Rio de Janeiro, enfim, já comentarista há bastante tempo aqui no nosso Faixa Livre. É sempre uma alegria recebê-lo. tratando, infelizmente, Dessa questão da segurança pública. Essa essa dinâmica das milícias aqui no nosso Rio de Janeiro que vem se ampliando ao longo desses últimos tempos no nosso país. Muitos comentários aqui dos espectadores agradecendo a entrevista. Agradeço demais a vocês pela audiência aqui no programa de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, gente. Eu sempre faço esse pedido. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal e curtam também as nossas lives para que o Faixa Livre, essas boas entrevistas que o programa faz, cheguem a mais pessoas. É fundamental essa interação de vocês, espectadores, aqui. Quero agradecer muito as mensagens de carinho que vocês estão mandando aqui para a gente na nossa live, audiência alta aqui no programa de hoje. Se inscrevam aqui no nosso canal, não se esqueçam de compartilhar a nossa transmissão também para que Faixa Livre chegue a mais pessoas. É um projeto de construção coletiva e que trabalha com muito suor para conseguir levar todo esse conteúdo para vocês, espectadores, e a gente segue aqui nessa nessa dinâmica muito difícil que a gente tem enfrentado com o escasso apoio financeiro, mas a gente segue aqui tentando levar informação de qualidade e análise crítica para vocês, espectadores. Muito obrigado pela audiência de vocês no programa de hoje. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradeço muito a a audiência enorme que vocês nos deram no dia de hoje. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Um abraço.